0: Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn. Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus. Hallo ihr Lieben und da sind wir wieder, Marion und Florence. Und wir sprechen in unserem Podcast Schwarz-Weiß, das wisst ihr schon über alltagsrassistische Situationen, über Dinge, die wir lesen, die wir hören und über Dinge, von denen wir wissen, dass wir so sie in unserer Gesellschaft nicht mehr haben wollen, wenn wir gut miteinander leben wollen und zurechtkommen wollen. Ja, und wir versuchen das natürlich entspannt miteinander, aber trotzdem auch ernsthaft und trotzdem auch klar. Aber wir wollen raus aus unseren Schwarz-Weiß-Schubladen, denn die nützen niemandem etwas. Und heute, heute geht es über etwas, das haben wir in der letzten Zeit sehr geballt in unserer ja, in den Medien gehört, da geht es über eine Literatur, die in Baden-Württemberg in den beruflichen Schulen als Abiturlektüre verpflichtend ist. Im Moment ist sie es noch, es gibt einen Kompromiss, darüber reden wir dann im Laufe unserer Folge und ja, die sehr sehr umstritten ist. Liebe Marion, hast du von dieser Literatur was mitbekommen?
1: Ja, der Roman Tauben im Gras, der also mit sehr zumindest mal sprachlich, aber auch sonst sehr gewaltgeballten Darstellung mit dem N-Wort in allen möglichen Ausprägungen arbeitet und da also wirklich für sehr viel Unmut und für sehr viel Aufruhr gesorgt hat, weil es natürlich Menschen, die da eine ganz andere Beziehung zu haben, weil ihre Hautfarbe eine andere ist, sehr schwierig ist, diese Literatur zu lesen.
0: Und ich muss ehrlich gestehen, ich kannte diese Literatur gar nicht. Also ich habe sie zu meiner Schulzeit nicht gelesen. Gut, nur war ich auch nicht auf einer beruflichen, einem beruflichen Gymnasium, aber ich kannte sie wirklich nicht. Und wurde Ende letzten Jahres angesprochen von einer Lehrerin, einer schwarzen Lehrerin, die mich gefragt hat, Mensch, was sagst du dazu und was meinst du, wie kann man damit umgehen? Und nur so bin ich auf diese Literatur aufmerksam geworden. Und da ich ungern über Dinge spreche, die ich nicht kenne, hatte ich sie gebeten, mir ein paar Seiten zu schicken. Das hat sie dann auch gemacht und ich war schon sehr ja überrascht über die Intensität der Sprache, über die Menge. Also ich habe es nicht komplett durchgezählt, aber es waren mindestens sechs, sieben Mal das N-Wort auf einer Seite und dann aber auch, in Zusammenhang mit anderen Begriffen. Also wenn dann die N-Hure genannt wurde, da bin ich schon wirklich zusammengezuckt und habe gedacht, Boah, würde ich wollen, dass mein Kind sowas liest? Und würde ich als Lehrerin damit umgehen wollen, als schwarze Lehrerin? Und so ist diese Diskussion in Gange gekommen und ich habe sie lange beobachtet, bis ich mich dann auch mal wirklich geäußert habe dazu. Wie ist das bei dir angekommen?
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen äh, unentschieden insgesamt, weil ich auf der einen Seite natürlich sehe, wie schwierig äh, solche Lektüre eben sein kann, gerade für Menschen, die das auch mit einer ganz besonderen Betroffenheit erleben, aber auf der anderen Seite ist das natürlich Literatur, die einfach da ist. Also unsere Literaturgeschichte ist, wenn du so willst, wenn du mal dir die Gesamtheit anguckst, die ist voll von rassistischen Grundvorstellungen, Gewaltdarstellungen auch und all das. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Blenden wir das aus? Schreiben wir es um? Ein ganz berühmter Roman von Agatha Christie, der jetzt nur noch gefahren wird in Englisch unter dem Titel And Then There Was None, war im Deutschen natürlich der Abzählreim Zehn kleine N, wir wissen, worüber wir reden. Die Frage ist, was macht man damit? Liest man sowas jetzt gar nicht mehr? Schreibt man das um? Und das ist für mich eine sehr schwierige Frage, weil ich einfach sage, das hat seinen Platz in der Literaturgeschichte. Das hat seinen Platz in der jeweiligen Zeit, in der es entstanden ist. Das ist also auch aus einem Zeitgeist entstanden, aus einem gesellschaftlichen Verständnis, das ein anderes war als unseres. Und die Frage ist, darf man es da auch einfach lassen? Ohne es umzuschreiben, ohne es irgendwie komplett auszublenden. Also das ist so das, was mich dabei besonders umtreibt. Und diese Fragen,
0: die finde ich wirklich sehr gut und auch sehr angebracht. Die werde ich auch oft gefragt bei Lesungen. Also da ist, auf diese Frage ist wirklich Verlass, ja. Soll Literatur auch von Astrid Lindgren, soll die umgeschrieben werden? Und ich glaube, man erwartet dann immer von mir, dass ich sage, ja, auf jeden Fall, aber nein. Also ich bin komplett dagegen, sowas umzuschreiben, weil ich würde auch nicht wollen, dass man meine Literatur umschreibt, weil sie irgendwann in irgendeinem Zeitgeist vielleicht nicht mehr dem entspricht, wie es dann äh, sein soll. Also umschreiben finde ich auf keinen Fall. Man muss Literatur, und ich fange ja immer schon gerne bei der frühkindlichen Bildung an, mit Kindern und ähm, Schülern, Schülerinnen besprechen. Also mit Kindern im Kindergarten oder eben auch dann in der Schule. Man muss sie besprechen. Und gerade bei der Literatur jetzt, wir sprechen von Wolfgang Köppens Tauben im Gras, da frage ich mich natürlich, was ist der Sinn und Zweck, dass wir diese Literatur lesen? Ist es, um ihn kennenzulernen oder ist es, weil wir unsere Schüler und Schülerinnen diskriminierungssensibel bilden wollen? Und dann, wenn es das letzte Lernziel ist, dann haben wir auch andere Mittel. Dann muss man nicht unbedingt eine solche Literatur nehmen, die so geballt und wirklich so sprachlich heftig ist, dass ich es nachvollziehen kann, dass Menschen, die betroffen sind, sagen, das geht nicht, das öffnet bei mir Bilder, das kann ich nicht. Ich habe aber auch von einigen weisen Lehrkräften gehört, die gesagt haben, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich bin auch viel zu unsicher, ich weiß gar nicht, wie ich das entlasten kann.
1: Ja, aber das wäre dann einfach der Punkt, wo eben auch eine Fortbildung ansetzen müsste, dass man sich wirklich intensiv gerade mit diesem sensiblen Thema auseinandersetzt und sagt, also wir haben da ein ganzes Portfolio an Literatur jetzt für den Deutschunterricht, die wir im Prinzip auch im Unterricht besprechen und behandeln könnten. Das ist auch eine Frage, finde ich, die man mal klären muss. Die Frage ist, treffen wir für uns dann schon eine Vorauswahl und sagen wir, ja, also das ist Literatur, damit kommen wir noch irgendwie zurecht. Und das hier, jetzt Tauben im Gras, das ist Literatur, die überfordert uns. Da wissen wir auch nicht, wie wir damit umgehen sollen oder irgendwas. Also setzt man diese Schere, und das ist für mich immer so ein bisschen, auch als Journalistin, ist immer so ein bisschen heikel. Geht man schon in die Vorzensur und sagt, es gibt aber Werke in der Literatur, mit denen können wir uns nicht auseinandersetzen, weil die sind zu hart. Das können wir selber nicht ertragen, das können wir den Kindern nicht vermitteln. Oder sagen wir nein? Prinzipiell sind wir vollkommen offen, egal wie die Auswahl nachher ausfällt, aber wir sind eigentlich offen und wenn wir eine Literatur haben, die wirklich so schwierig ist, weil sie so rassistisch aufgeladen ist, wie gehen wir damit um? Das müssen wir gut in einer Fortbildung und auch in einer Vorbereitung besprechen und konzipieren und dann sind wir auch in der Lage, das zu vermitteln. Also für mich wäre fast der letztere Weg der Erstrebenswerte. Was denkst du?
0: Also da sind wir ja dann schon bei der Cancel Culture, die sehr oft erwähnt wird und die abgelehnt wird. Ja, es gibt verschiedene Perspektiven, aus derer man diese Frage beantworten kann. Fortbildung für weiße Lehrkräfte, um zu gucken, wie gehe ich damit um, wie kann ich mit meinen Schülern und Schülerinnen umgehen, ist das eine. Aber wir haben ja auch die schwarzen Lehrkräfte, die Lehrkräfte mit anderen Wurzeln, die schwarzen oder international biografischen Schüler und Schülerinnen bei uns in der Schule. Und für die brauche ich keine Fortbildung, um zu gucken, dass die das ertragen. Also da finde ich, das sind so ganz zwei verschiedene Blickwinkel. Das eine mit den Fortbildungen bin ich total bei dir. Fortbildungen sind in Baden-Württemberg noch freiwillig. Da ist dann die Frage, wer nimmt an der Fortbildung teil? Nur der, der eine Affinität hat. Oder sagt man, das sind jetzt hier keine Fortbildungen, sondern das sind schon fast Dienstbesprechungen. Da muss jeder teilnehmen, der Deutsch unterrichtet und der eventuell auch mit dieser Literatur in Berührung kommt. Aber wir brauchen keine Fortbildungen für Lehrkräfte mit anderen Wurzeln oder auch für weiße Lehrkräfte, die sagen, ich ertrage es trotzdem nicht, weil ich vielleicht weiß nicht, Freunde habe, die davon betroffen sind und ich habe dann Bilder und die kriege ich nicht mehr raus. Für die brauchen wir keine Fortbildung. Also für mich ist dann die Frage, haben wir nicht eine Literatur, die nicht ganz so extrem ist, wie jetzt die, über die wir reden. Also ich denke jetzt an Toni Morrisons Heftchen oder Buch. Es ist kein Heft, es ist ein Buch rezitativ. Ich sage deshalb Heft, weil es 80 Seiten hat und wirklich sehr gut und schnell zu lesen ist, was aber so inhaltvoll ist und überhaupt nicht mit so gewaltvoller Sprache spricht und trotzdem dieses Lernziel, wir wollen diskriminierungssensibel bilden, das könnte auch mit diesem Buch sehr gut erreicht werden. Also muss auch in der Auswahlkommission, müssen da nicht auch Menschen drin sein, die diese andere Perspektive
1: und die Innensicht haben. Das ist, was ich mich frage und was ich mir wünschen würde. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir gerade reden mit Toni Morrison, was genau ist der Inhalt ganz grob dieses Buches rezitativ? Also
0: ich bin dazu
1: gekommen, weil ich auf der Leipziger Buchmesse
0: selber gelesen habe und das eine Doppellesung war, einmal eben aus dem Toni Morrison Buch und dann hin zu meinem und habe dann dieses Buch gelesen zur Vorbereitung. Und sie spricht oder sie erzählt über zwei Mädchen und die Geschichte ist aus der Sicht eines Mädchens beschrieben, die sich in einem Kinderheim treffen in Amerika. Die beiden Mädchen sind ungefähr acht Jahre alt. Das eine Mädchen ist in dem Kinderheim, weil die Mutter ähm, nur Tänzerin ist und sich nicht äh, kümmern kann um das Kind. Und die andere hat eine kranke Mutter und kann sich auch nicht kümmern. Und deshalb sind die beiden Mädchen da. Und das, was der Lesende mitbekommt, ist, ein Mädchen ist schwarz und ein Mädchen ist weiß. Und man möchte von Anfang an natürlich als lesende Person rausfinden, wer ist jetzt schwarz und wer ist weiß. Und die Mädchen werden beschrieben, ihre Mütter werden beschrieben, die Mädchen treffen sich dann als junge Frauen dreimal nochmal in ihrem Leben und man versucht immer rauszufinden, wo habe ich jetzt ein Stereotyp, was mir sagt, schwarz oder weiß. Und bis zum Schluss erfährt man es nicht, auch die Lektorin, die ich kennengelernt habe, hat es auch nicht gewusst, konnte es auch nicht aufdecken und das war eine wunderbare, wirklich innere Reise, Lesereise, weil... Man wirklich für sich immer gemerkt hat, jetzt habe ich da was, wo ich geglaubt habe, das ist doch typisch für schwarz, das ist doch typisch für weiß. Und zum Schluss, man weiß es nicht, es könnte das eine oder das andere sein.
1: Und das wäre jetzt so eine Lektüre, die mhm. wirklich auf diese ganzen Gewaltformulierungen verzichtet und trotz alledem mit Stereotypen natürlich auch arbeitet. Das auf jeden Fall. Das wäre jetzt sowas, wo du sagen würdest, das ist natürlich eine super geeignete Literatur für den deutschen Unterricht. Das ist wahnsinnig geeignet, ja. Also ich bin wirklich so
0: begeistert, liest sich schnell, aber ich glaube, man muss es im Unterricht sogar wirklich zweimal lesen und man darf es auch nicht schnell lesen, sondern das ist etwas, da kann man sich wirklich über eine ganze Zeit mit befassen, weil es auch, ja, es fordert jeden Lesenden auf, sich selber zu reflektieren und zu überlegen, warum denke ich, dass dieses Stereotyp jetzt typisch weiß ist? Warum glaube ich, dass das typisch
1: schwarz ist? Also ganz, ganz wunderbar. Kann ich nur wirklich empfehlen. Trotz alledem würde ich noch mal gerne auf diesen Punkt zurückkommen. Was dürfen wir oder was müssen wir sogar miteinander verhandeln? Und wo müssen wir auch dahin gehen, wo es ein bisschen schmerzhafter ist und wo ist die Grenze? Natürlich, klar, Tauben im Gras, da kann man darüber dann zu der gemeinsamen Auffassung kommen, das ist jetzt vielleicht nicht so geeignet und äh, vielleicht sollten wir auch mal sagen, wie das ausgegangen ist. Das ist nämlich tatsächlich jetzt in Baden-Württemberg auch zu einer Entscheidung zugeführt worden, Florence.
0: Also ich war lange wirklich nur Zuschauende und Zuhörende, was diese Diskussion angeht. Und ich rede ungern über Menschen oder über eine Sache, sondern lieber mit. Und da ich ja in dem System bin, habe ich mich dann lange und sehr, sehr gut mit einer Person unterhalten, die da auch einen gewissen ja, Einfluss hat oder zumindest näher an dieser Sache dran ist. Ich habe keine interne insofern mitbekommen, als dass man mir schon vorher sagte, wie das Ganze ausgehen soll oder ausgehen wird. Aber man hat mir sehr gut zugehört und wollte wirklich diese Innensicht auch mal wirklich hören und begreifen. Und dann ähm, war, ich glaube, letzte Woche in der Presse dann zu lesen, dass es jetzt keine Pflichtlektüre mehr ist. Also für diesen Jahrgang schon noch und für 23, 24, für den Abiturjahrgang, also wir reden hier von beruflichen Schulen und beruflichen Gymnasien. Also für die ist es noch Pflicht, weil es jetzt schon begonnen hat. Aber ab dann, 24, 25, ist es eine Auswahllektüre, also keine Pflichtlektüre mehr. Nun kann ich mir vorstellen, dass viele sehr, sehr enttäuscht sein werden und sagen, wir hätten uns lieber gewünscht, dass es komplett gestrichen wird. Aber ich persönlich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass dieser Kompromiss gefunden wurde. Weil ich denke, wir müssen auch Systemen in gewissen Dingen Zeit geben, zu überlegen und zu denken. Und wenn wir jetzt von Null kommen und wollen aber bei zehn enden und sind jetzt im Moment mal bei fünf, dann habe ich gute Hoffnung, dass man irgendwann auch bei zehn landet. Also ich kann mit diesem Kompromiss gut umgehen, würde mir natürlich aber wünschen, dass die Fortbildungen zu diesem Buch, und es gab wohl sehr viele Fortbildungen, dass die aber berücksichtigen, dass die auch Menschen mit einbeziehen, die über eine Innensicht verfügen. Und dass auch die Auswahlkommission nicht mehr nur einseitig ist, sondern auch mit Menschen besetzt ist, die über Innensichten verfügen. Denn nur so kann man, miteinander über etwas auch diskutieren und die Sachen auch verstehen. Und ich bin wirklich guter Hoffnung, dass man
1: diesen Blick jetzt ganz anders auf diese Themen auch hat. Also das finde ich auch unheimlich wichtig. Ergänzend dazu nochmal, weil mir das eben auch ganz wichtig ist und ich immer die Sorge habe, dass mit diesem Abwehrverhalten dann eben auch Sachen einfach so ausgeblendet werden, dass sie auch außen vor bleiben. Und das halte ich immer für schlecht. Also ich finde grundsätzlich, egal bei welchem gesellschaftlichen Thema, dass man sich auch mit Dingen konfrontieren muss oder auch was unsere Geschichte angeht, die Deutsche sowieso allemal, dass man sich mit Dingen konfrontieren muss, die ganz schwierig sind, die ganz schmerzhaft sind, die großes Leid verursacht haben, ja, wo großes Unrecht geschehen ist und so. Man muss sich nur, indem man sich damit konfrontiert und das auch ein Stück weit versucht auszuhalten, nur so kann man diese Dinge verarbeiten und bearbeiten und vielleicht auch zu einem gemeinsamen, neuen und besseren Miteinander kommen. Also das ist immer so meine Grundhaltung und das wäre meine Sorge immer, dass man dann sagt, wir haben überhaupt nur noch so ein, so ein ganz bestimmtes Portfolio und das andere, das lassen wir außen vor. Also das wäre jetzt für mich auch kein guter Weg also sich zusammenzusetzen und zu sagen, wir gucken uns das alles an, kommen dann nachdem wir uns das alles angeschaut haben und hoffentlich auch in einer so solchen Zusammensetzung, dass eben Leute aus dem operativen Geschäft da sind und auch andere, kommen dann aber gemeinsam zu der Überzeugung, dass äh, das können wir nehmen und das können wir nicht nehmen. Das ist super, aber nicht mit der Prämisse da reingehen zu sagen, aber es gibt welche, über die äh, wollen wir gar nicht erst reden. Das wäre für mich schwierig. Wichtig ist
0: mir dann auch zu verstehen, warum möglicherweise jetzt eine schwarze Lehrkraft oder auch schwarze Schüler sagen, damit kann ich aber nicht umgehen. Und wenn ich damit nicht umgehen kann, darf das für mich keine ungenügend sein. Ja, also es darf mir nicht zum Nachteil werden. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Schülerin und ich müsste Filme mir angucken, wo es um Sklaverei ging, dann hätte ich reihenweise Sechsen, weil das kann ich nicht. Und das ist auch etwas, da würde ich mir wünschen, dass man da auf mich Rücksicht nimmt, wobei das ja nur ein Thema ist. Wir haben ja viele andere Themen auch, wo Menschen, und da geht's jetzt nicht um Rassismus, wo Menschen sagen, das ist so nahe bei mir das Thema, das kann ich nicht, das betrifft mich in irgendeiner Form. Und auch da müssen wir ja Rücksicht nehmen. Und ich habe ein Beispiel gelesen in der Zeitung, da stand, es gibt so einen bestimmten Polizeigriff, der jetzt nicht so angenehm äh, ist äh, und sich nicht angenehm anfühlt. Jetzt müssen wir ja nicht in der Schule mit allen Schülern und Schülerinnen diesen Polizeigriff üben, damit die wissen, ah, der ist schmerzhaft, sondern das können wir ja auch wohl irgendwie anders vermitteln. Und das fand ich so ein ganz gutes Beispiel. Also wir müssen schon gucken, was ist das Lernziel und wie gehen wir damit um, um das Lernziel trotz allem bei allen ankommen zu lassen?
1: Auf jeden Fall. Und ihr seht schon, das hier ist ein Thema, über das man reden muss und auch streiten kann, natürlich auch sehr unterschiedlicher Ansicht sein kann, dass man miteinander verhandeln muss. Und gerade da würde uns äh, eure Meinung interessieren. Vielleicht habt ihr ja auch Kinder, die in dem Alter sind, in dem sie solche Literatur in der Schule im Unterricht durch arbeiten und ähm, da wäre es schon für uns auch sehr spannend, mal zu erfahren, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Vielleicht seid ihr Lehrkräfte, die sich auch gerade mit dieser Thematik befassen müssen. Also schreibt uns gerne, ihr erreicht uns auf wirklich allen Social-Media-Plattformen. Wir sind überall vertreten, uns kann man nicht verpassen. Und unseren Podcast, den gibt es äh, auf allen Podcast-Plattformen, die gut und wichtig sind abonniert ihn gerne, abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Und ich glaube, gerade bei diesem Thema gilt unser Grundsatz ganz, ganz besonders. Und dieser Grundsatz heißt, im Gespräch bleiben ganz klar, denn es geht nur mit Reden und Zusammen. Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders-Podcast
0: mit Florence Burkowski-Schekete und Marion Kuchenny. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und der Haas Mediengruppe.